1: 以及形象管理，在节目里我会和您分享生活美学大小事，邀请您和我一起重启五感能量，体验美好生活。Emily 美学院导师会客室，今天很开心，还是子轩老师来到了我们的现场。
0: 嗨，大家好 ，Emily 好，我们继续来
1: 跟大家聊聊味觉。根据研究，在怀孕的前十五周，胎儿的味蕾就已经形成。我们请子轩来为我们聊聊
0: 味觉这个感官。我们的舌头上有不同的味蕾细胞，舌头的后部是可以品尝出苦的味道。前端则是可以品尝到甜的味道，而在舌头的两侧则是可以辨别咸的味道，靠近舌头中央的则是可以分辨酸的味道。透过整个舌头上分布的不同味蕾受气，我们就可以品尝得出料理的美味
1: 。哇，这个是我最擅长的，因为我非常喜欢做料理。<笑>我在想，像我们很喜欢做料理的人，味觉的发展是
0: 特别的敏锐，这是非常有可能的。对于料理的酸甜苦咸的感受度很高，也就代表着你的味觉敏锐。那在味觉跟我们的感觉统合有什么样的关系呢？有没有什么样的案例跟我们聊聊？我们有遇过一个只爱吃白饭的孩子。原因是因为他的味觉非常的敏感，他不能忍受白饭上有乳汁，或是连香松他都不喜欢啊！这是所有小朋友都最喜欢的东西，他竟然不喜欢。对他也不喜欢吃蛋，蛋白、蛋黄他都不爱。为此，妈妈非常的苦恼。在家里，妈妈可以尽量的帮他准备他喜欢的食物，但在学校就没有那么简单。因为学校的食物他不喜欢，因此他也不愿意进食。那后来怎么协助他做改善呢？后来我们跟妈妈讨论之后，我们决定一起来上烹饪课，一起做料理。从一开始他自己准备食材到料理这些食材，一开始他不愿意自己吃，而是做给妈妈吃。到后面他看到妈妈吃得津津有味的样子。他也忍不住想要自己尝一口。那他的妈妈应该非常非常感动，是看到自己的孩子原本只吃白饭，到后面愿意吃自己做的食物，这让妈妈非常的感动。
1: 接下来呢，我们可以聊聊嗅觉。根据研究，胎儿在24周左右，鼻腔中间的嗅觉细胞就能够开始作用。而且很有趣哦，胎儿在子宫里接触到的味道和气味，当他出生之后，他也特别喜欢这样的味道。子萱有什么关于嗅觉的小常识可以跟我们
0: 分享？嗅觉它有两种神经系统参与，就是嗅神经系统和鼻三叉神经系统。嗅觉和味觉也同时会互相的整合和作用。对，当我们在饮
1: 食的时候，我们都会说色、香、味，所以香跟味就是呃嗅觉跟味觉上面的这个呃
0: 整合作用。是啊，嗅觉是一种远感，也就是说它透过长距离感受化学刺激的感觉。哦，那相对来说，
1: 味觉是不是一种静感？因为它直接用味蕾的接
0: 触，对，而且嗅觉远比味觉复杂，人可以辨识大约一万种以上的不同气味，这些是由七个最基本的味道感知分子所产生的。嗅觉也是动物最主要的感觉之一。很有趣的是，许多生物虽然没有很好的视力，却有相当敏锐的嗅觉。那由于嗅觉对于有机体健康的重要与关联性，在近年来的医学上，有关嗅觉研究的计划变得很受欢迎
1: 啊。之后我们也会针对嗅觉，请到嗅觉方面的专家来跟我们讨论。嗯，那想请教一下子轩老师，有没有遇到就是嗅觉特别
0: 敏感的案例？有，我们有遇到在学校不愿意进到厕所上厕所的孩子，原因是因为他很讨厌学校厕所发出来的味道。呃，我相信这是很多孩
1: 子的问题，甚至成人，呃，在外面的公用厕所也同样会遇到这样的状况。好像很多女性朋友正因为不想受到嗅觉的污染。所以就常常在外头不上厕所，产生身体上的很多问题。如果碰到嗅觉如此敏感的人，我们是不是可以提供他什么样的
0: 建议？我的建议一样是以渐进式的方式多增加不同的感觉经验。因此，在嗅觉经验的培养上，我们可以试试看芳疗课程。太好了，这是我们。
1: 接下来会跟大家讨论的项目，不知道大家有没有听过一个童话故事？就是呢，一个公主因为床下面有几颗豌豆而睡不着。这个就是触觉的问题。根据研究，胎儿在第七周就会动，等他们再大一些，已经会把手脚
0: 放到嘴巴里面。对啊，除了胎儿之外，一出生的小婴儿他们也会用嘴巴来探索这个世界。在我们的触觉分布里面，嘴唇上的触觉感受器分布得非常的密集哦
1: 。那除了嘴巴，我相信其他的触感，包括我们所有的皮肤部
0: 分，应该是占人体面积最大的吧？是的，皮肤是我们人体面积最大的器官。曾经有个心理学家。他做过一个恒河猴的实验，他把刚脱离亲生母亲的小猴子放入一个同时有铁丝猴妈妈与绒布猴妈妈的空间中，其中只有铁丝猴妈妈身上有奶瓶。研究员当时预期小猴应该要因为有生理需求而会长时间依靠在铁丝猴妈妈的身上，结果出乎大家意料之外。研究员发现，小猴竟然花了较长的时间依附在绒布猴妈妈身上，而只有肚子饿的时候才会依附在铁丝猴妈妈身上。这个研究证明了，比起奶水，柔软的抚触带给幼猴的安慰更加的重要。而对人类而言，大量的按摩抚触都有助于婴孩与妈妈的情感建立。原来拥抱对于人。是如此的重要
1: ，而且不是只有人类，甚至动物来说，拥抱都是一个情感的表现，而且是他们
0: 非常需要依附的一个力量。对，能够回应孩子的拥抱的母亲，与孩子的依附关系建立会比较良好，给予孩子的安全感也较为足够。哦、oh, ，那我们现在就要来研究一下
1: ，如果触觉过度敏感该怎么办呢
0: ？若是触觉敏感，也不用太担心，因为它是一种天生的特质。虽然有时候会因为环境的刺激而感受比较强烈，但是是可以靠给予大量的触觉刺激而有所改善的。我常常建议家中有触觉敏感孩子的家长，可以给予孩子大量的触觉刺激。比如说婴儿按摩，或是也可以多玩手指膏的游戏。什么叫做手指膏？手指膏它是一个特殊的颜料，嗯，它比水彩稍微浓稠一点点，嗯，而且通常是无毒无香料的，所以它等于是用手指来画图。是哦，很有趣
1: 。那我们也别忘了，大自然也是一个很棒的感觉教室吧
0: ？是。包括海边的沙地、公园的草地，这些大自然的触觉都能够在孩子游戏的时候给予丰富的触觉经验。因此，我也非常推荐大家，除了在室内使用不同的触感媒材获得触觉刺激之外，也别忘记走入大自然。子轩，我记得还有触觉刷，对吧？是的，通常比较小的婴儿，因为触觉刷的使用比较刺激，因此还是建议婴幼儿使用婴儿按摩来给予触觉刺激。那两岁以上的孩童，我们就可以用触觉刷来给予他们渐进式的触觉刺激，
1: 降低他们的触觉敏感，对吗？是的，没有错。今天非常谢谢子轩来到我们的录音室，谢谢 Emily， 谢谢听众朋友们。我们分享了感觉统合里面的，呃，视觉、听觉、嗅觉、味觉以及触觉的部分。下次我们会跟大家聊聊父母还有学校老师很关注的议题，希望大家对于感觉统合有更深切的理解。时间来到了充满节庆氛围的年末，即将挥别2023年，进入2024年了。今天来教大家做一道喜爱熟食的人一定要会的彩椒节瓜羊菇塔。我们先来告诉大家。食材的备料，第一个是绿色的节瓜，第二个就是红色的彩椒以及黄色的彩椒，第三个要准备的就是大颗的羊菇，以及一颗洋葱，还有鲜绿的九层塔、橄榄油、海盐、研磨的黑胡椒，接下来。我们来分享料理的步骤。第一个步骤是洗，把节瓜、还有红黄彩椒以及九层塔洗净备用。第二个步骤是切，我们把节瓜、红黄彩椒、洋葱都切成小丁状，差不多每一个都是零点五公分的立方体。这个同时呢，我们把羊菇的地头可以把它挖起来，也切丁备用。这道料理很重要的就是切工。我觉得在料理的过程，呃，等待是一种艺术。那么在锻炼切工这个部分呢，就算是一种耐心的磨练。所以料理不是只有几何学或者色彩学，甚至包括人生哲学也运用在其中。接下来就是很重要炒的步骤，我们的炒锅必须要选择有一些深度的，炒锅必须预热，预热好之后，我们再加上少许的橄榄油。先放入洋葱丁炒香，再加上羊菇的地头丁、彩椒丁，这时候可以加入适量的盐调味。最后放入节瓜丁拌炒，大约30秒到1分钟，炒熟炒香之后，我们就可以把炒好的混合时蔬丁起锅。放在盘中备用。在这个炒的过程里面，嗯、呃，很重要的一个关键就是火候，以及这些食材有没有出水。我们尽量不要炒到让这个食材失去它的爽脆度。下一个步骤就是炕。嗯、呃，我们把这个平底锅先加热好了。抹上少许的橄榄油，然后把羊菇平放在锅内，炕到两面微微的变色，撒上一点点盐。这时候可以循序的把羊菇一颗一颗的夹出来，摆放在盘中，准备下一个步骤。下一个步骤就是需要甜。把羊菇有凹槽的这一面向上，我们把刚刚炒好的熟石丁用小汤匙挖起来，放在每一个羊菇的凹槽里。接着下来就是摆盘的美学。这道有点异国风味的料理，呈现了摆盘的点线面结构，以羊菇为点。可以创造各种图面的效果。在这个即将迎接2024年的年末，我希望让这个摆盘呈现的效果是圆满。所以我通常会用圆形的大盘，然后以第一颗羊菇为圆心，其他的羊菇可以呈放射状的。来做摆放，这道彩椒节瓜洋菇塔的色彩重点是在于彩椒以及节瓜，有红、黄、绿三种色彩，呈现出节庆的氛围。最后可以摘下一些九层塔的叶子来作为点缀，迎接2024年，来做到。舒适料理吧。以上是今天的分享，节目就到这儿喽。我是 Emily， 今天要送给大家的正能量小雨，风还有雨都是大自然送给我们的净化礼物。风吹散所有的浊气，雨水冲刷负面的意识，是洗涤心灵、扬升意识最好的时机。